0: Я ничего не знаю. У вас было
1: время выручить? Всем привет! Всем привет! И это наш второй подкаст. Сегодня мы будем разговаривать про холинергические средства. А начнем мы с холиномиметиков. Это средства, которые воспроизводят или усиливают эффекты ацетилхолина. Чтобы далеко не ходить, обсудим сразу, что же такое ацетилхолин. Ацетилхолин – это нейромедиатор, который образуется в нейроне, а именно халин соединяется с ацетилкоэнзимом А, и при входе кальция в клетку нашу тилхалин выделяется и действует на рецепторы.
0: Для того, чтобы понимать эффекты ацетилхолина, нужно представлять, в каких именно синапсах он работает. А эти синапсы, они э, соединяют определенные нервы, о которых мы сейчас расскажем. Это несколько групп. Первый – это симпатические, парасимпатические преганглионары, если вы это не помните, что такое, лучше повторить строение вегетативной нервной системы, потому что там есть преганглионарные волокна и постганглионарные. А в симпатической пар симпатической преганглионары соединяют между собой цитилхолин. Постганглионары, которые иннервируют эффекторные органы. Третья группа – это симпатические нервы, иннервирующие потовые железы и мозговой слой надпочечников. Четвертая – это соматические двигательные нервы. И пятые нейроны ЦНС, кора и экстрапирамидальные системы. Зная эти группы нервов, мы можем понимать, какие эффекты, какие эффекты ацетилхолин и подобные препараты оказывают на организм.
1: Теперь мы поговорим подробнее о действии ацетилхолина на рецепторы. А именно, а, ацетилхалин воздействует на два вида рецепторов. Это N-рецепторы, то есть никотиновые, и M, то есть мускариновые. N-рецепторы, они состоят из нескольких субъединиц, образуя натриевые каналы. В свою очередь, M-рецепторы, они действуют со вторичным посредником. Также, какая-то очень сложная классификация у нас рецепторов получается, в общем... Мы имеем никотиновые рецепторы, и они делятся еще на мускулатурные и нервные. Что Логично, что если мы действуем на э, никотиновые мышечные рецепторы, это приводит к сокращению скелетной мускулатуры. А если мы действуем на никотиновые нервные рецепторы, это приводит к возбуждению наших нервных клеток. Следующий вид – это мускариновые рецепторы. Они делятся на М1, М2, М3, М4, М5 – но поговорим мы только о первых трех м1 рецептор он чаще всего локализуется в желудке при действии ацетилхолина на этот рецептор у нас увеличивается выработка желудочного сока и гистамина на действие на м2 рецептор который находится в миокарде у нас снижается атриовентрикулярная проводимость уменьшается сила сердечных сокращений и также частота. м3 рецептор он у нас находится в гладкой мускулатуре и в железах. То есть здесь при действии ацетилхолина на этот рецептор у нас будет увеличиваться выделение из желез, увеличиваться тонус гладкой мускулатуры, а при действии на сосуды у нас получается выделение носинтазы и, соответственно, расширение этих сосудов. И также происходит сужение зрачка, по-другому называется миоз. Как, как нам легко запомнить, что миоз – это сужение зрачка, а не расширение?
0: Как это запомнить? Миоз – четыре буквы. Это маленькое слово, но пометится в узкий зрачок. А медряз это длинное слово, и оно поместится в широкий, широкий зрачок.
1: М4 М5 рецепторы они недостаточно хорошо изучены, но ориентировочно
0: находятся в ЦНС. Из локализации рецепторов можно предположить и побочные эффекты, которые препараты, воздействующие на эти рецепторы, имеют. М1 рецепторы, которые находятся в желудке и ЦНС, их активация вызывает... Что логично предположить, повышенную секрецию желудочного сока, то есть происходит при частом использовании данных препаратов, может происходить формирование язв, так как желудочного сока больше, чем, в общем желудок способен вынести. М2-рецепторы, которые находятся в миокарде, их активация повышенная может снижать активность сердца и замедлять ритм проведения, возбуждения, то есть Грубо говоря, это возможность аритмии, брадикардии, в общем, да, которые нужно э, учитывать при использовании этих препаратов. А М3-рецепторы, которые находятся в гладких мышцах, их активация э, вызывает сужение просвета полых органов, например, просветов бронхов, что может вызывать бронхоспазм. А также эти препараты могут вызывать спазм аккомодации, то есть в козировку хрусталика на в близком расстоянии, положенная близорукость. Еще раз получается, М1
1: у нас в желудке, М2 в сердце, а М3, по большему счету, в железах и в гладких мышцах. Так, зафиксировали, зафиксировали, запомнили и поехали, и дальше. поехали дальше. Так, сейчас про пробежимся по классификации и начнем мы с деления наших холиномиметиков на, на два вида. Это прямого типа действия и непрямого типа действия.
0: Препараты прямого типа действия, такие как, например, карбахол и пилокарпин, применяются в основном местно, и они используются для лечения глаукомы. то есть мы вызываем сужение зрачка, увеличиваем отток внутриглазной жидкости и снижаем внутриглазное давление. Также в эту группу у нас еще ходят
1: никотин, цитозин и варениклин.
0: Э Энхолиномиметики да, это... и единственное... Сфера применения – это отказ от курения, то есть человек принимает эти препараты, параллельно уменьшает количество выкуриваемых сигарет и постепенно, вроде как должен перестать курить, а потом еще и препараты а принимать. Мы... А мы посмотрели, что помнишь, чтобы статистику и там… А, эффективность? Да, не очень да, да, эффективные, эффективны, Более-менее эффективный спрей. А, спрей? Да. Спрей и капли, что ли, какие-то? Ну, в общем, пластырь – это да. такое себе. Лишняя трата денег. Да, лучше дальше
1: курить. дальше курить. Давайте попробуем запомнить название препаратов. Карбахол сами запомните. <с Филокарпин <с тоже. Никотин
0: легко. Цитизин, ну типа... Ну, Цитизин, цит, клетка. В общем, чтобы легче, чтобы легче запоминать название препаратов, которые, в принципе, как-то логично структурировать невозможно, это просто слова, нужно придумывать глупые ассоциации с названиями этих препаратов. Например, варениклин, на что похож? На вареник. И нужно придумать какую-то ассоциацию, как ты, например, куришь и ешь вареник. Ну или кто-то... Да, чтоб не курить надо. Да, есть, есть вареники, вареники, например, да. Какие глупые ассоциации, они очень сильно отпечатываются в памяти и помогают запоминать, в общем-то, любую информацию.
1: Перейдем к следующей группе. Это холиномиметики прямого типа действия. Ацетилхолин выделяется из нашего нейрона, ацетилхолин его разрушает, и холин возвращает в наш нейрон. Так, прямого типа действия они ингибируют наш фермент, для того, чтобы ацетилхолин не разрушался,
0: больше воздействовал на рецепт. Препараты непрямого типа действия делятся в основном на две группы, по тому, на что они воздействуют, на центральную нервную систему или периферическую. Препараты, применяющиеся для... Купирование процесса в центральной нервной системе это препараты логично что они проникают через гемотенцефалический барьер и это галантомин, риустигмин и денизипил, например. И эти препараты используются для лечения болезни Альцгеймера. То есть это состояние, когда ацетилхолина в организме человека перестает выделяться в тех количествах, которые позволяли бы ему вообще функционировать. Mm -hmm. И вот эти нейроны, ЦНС, они получается, что перестают друг с другом вообще сообщаться, потому что Нету у вот этого передатчика, а mm -hmm. применяя препараты, мы как бы его действия изображаем, mm -hmm. поддерживаем количество От стигмалина. Да. да, то есть он не разрушается и остается в синапсах. У нас есть препараты преимущественно периферического действия. Это, например,
1: неостегмин или и Они применяются при миастении. От да. они мочевого пузыря также они могут применяться при нарушении перистальтики и при отравлении куарриподобными средствами.
0: Те препараты непрямого типа действия, которые мы сейчас назвали, они все обратимы, то есть через какое-то время ацетилхолиностараза она активируется и снова начинает ра разрушать ацетилхолин. А есть препараты необратимого действия и в общем-то, это не препараты, потому что они особо не применяются в медицине, а это химические соединения, которые... Могут попасть в наш организм. Которые в целом являются либо это боевые отравляющие вещества, либо это фосфоорганические соединения, которые тоже не применяются в медицине, но э, есть все-таки эти названия, и их нужно знать. Например, это фосфокол и армин. Армин это вообще э, средство, которое применялось как... Э, уже было сказано, боевое отравляющее вещество, то есть оно применялось как средство для химической атаки противника в военных действиях. Ну и раньше там, когда-то там, когда еще и токсичность этих средства не знали, э, применяли их только местно при глоукоме, и то это...
1: Также у нас осталась в нашей классификации группа, которая называется реактиватор ацетилхолиностеразы. Э, туда ходит карбоксим. ну как мы его запомним, максим Скар Кар карбоновый Максим какой-то.
0: Карбоновый Максим. Карбо ну да, углерод. Мне тоже карбо с углеродом ассоциируется. Ну какой-то. Углеродный Максим, карбоксин. Ну типа карбохидратится. Ну да. карбо короче. В общем, повторим несколько раз. Карбохидратится. Русский супергерой. Может типа как бокс? Карбокс и им. Типа машина. Карбокс. А машина для боксера? Да, можно, кстати. Карбокс это как Бэтмобиль, только карбос-супергерой. Карбоксим. -то. В общем, так мы уже, наверное,
1: запомнили, что есть такое карбоксим. Да. Карбоксим это антагонист наших халиномиметиков непрямого типа действия. Чтобы, ну, собственно, его суть ре реактивировать этот тил холиносторазу. И теперь подведем небольшой
0: итог всему сказанному: холинергические средства. Это Почему? средства, воздействующие на нервную систему и на центральную, и на периферическую. Они либо Нет, Они потенцируют эффекты, либо, либо имитируют эффекты от стилхолина и применяются при достаточно широком спектре заболеваний. Как правило, это какие-то процессы, которые связаны именно с иннервацией. И эти препараты применяются при болезни Алицгеймера, при атонии, при местении и при глаукоме. Ну и вроде бы мы все сказали про холиномиметики. Да, для того чтобы лучше понимать эту тему, нужно немножко вернуться к теме из нормальной физиологии, это строение вегетативной нервной системы, потому что в общем-то все это связано. И если вы немножко в этом плаваете, то лучше чуть повторить, чтобы стало чуть-чуть понятнее. Вот так. Прикрепим какие-то полезные да, картиночки хай. и информация, чтобы было еще легче. Заходите на нашу группу ВКонтакте, слушайте и развивайтесь.